1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Soy Chris Ursúa y después de un break de una semana estamos de regreso grabando para ustedes, chiquillos, y les voy a recordar a todos que grabamos este podcast en vivo de lunes a viernes a las 9 a.m. Horario Ciudad de México y lo puedes ver en vivo por todas nuestras redes sociales como Cris Ursúa o en las redes sociales de Mass Academy, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, o lo puedes escuchar eh, creo que una semana después máximo dentro de Spotify, Roycast, o iTunes en versión solo audio. Ahora, chicos, hoy tenemos un tema interesante para arrancar la semana porque vamos a hablar de, de algo medio delicado, de algo medio escabroso, porque es algo con lo que fácilmente te pueden atacar. Pero vamos a hablar de la integridad en el marketing. ¿Y por qué digo que es algo delicado? Porque todos, no importa si eres la madre Teresa de Calcuta, Hemos sido cuestionados algún momento en cuanto a nuestra integridad porque hay muchas percepciones allá afuera y hay gente que puede pensar que Juan Pablo Marín no es íntegro, que Francisco Hernández no es íntegro, o que Joel Durán es hipócrita o que María Sanz eh, no, no dicen lo que no hacen lo que dicen y demás. Todos podemos ser cuestionados de esa forma, pero no quita que sea un tema que hay que poner sobre la mesa. Así que para arrancar con este tema, quiero preguntarles a todos los que me están escuchando en vivo y pedirles que pongan deditos al teclado en este momento. ¿Para ti qué es la integridad? Pónmelo en el chat ahora mismo. Y a toda mi gente que está en Clubhouse Dominica, Jacqueline, bienvenidas. Eh, si quieren subir, nada más en la manito y con mucho gusto lo subimos ahorita para que puedan compartir con nosotros. Y acuérdense también, para todos los que me están viendo en otros lados, que si quieren subir aquí y compartir y compartirnos su sabiduría, por favor, métanse en este momento a Clubhouse, que es esta nueva red social, donde me encuentran como Cris ursúa eh, bajo por ahí o Cris ursúa ahí me van a encontrar. Ahora, vamos a ver qué me están poniendo en los chats. Mi querido Ulises Martínez, bienvenido, ¿cómo están todos? Pónganme en los chats qué quiere decir integridad para ti. Fernanda Monroy me acaba de poner ser congruentes. OK. Y podríamos entender la congruencia como, oye, que haya una alineación entre lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo, ¿correcto? Esa podría ser una buena definición. A mi gente de Instagram, Edickson, Julie, es Elizabeth. Eh, cuénteme qué quiere decir este tema de integridad para ti. Jorge dice hacer lo que dices, va muy de la mano. <coughs> Disculpen. Eh, ¿Quién más me pone por ahí? Joel, tener coherencia. Francisco Hernández, ser coherente con tus actos cuando hablas y actúas. Perfecto. Entonces, chicos, si nosotros nos vamos a una definición tal cual de lo que es la integridad, muy a nivel diccionario, una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma sin afectar los intereses de otros individuos, ¿verdad? Esa sería la de, definición de diccionario de una persona íntegra, ¿verdad? Y vean cómo dentro de la misma definición vemos que es un concepto extremadamente subjetivo, y sí es subjetivo, como lo vimos al principio, y que al mismo tiempo es un concepto pues casi ilusorio, porque dice una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Y te pregunto a ti que me estás escuchando, que me estás viendo, ¿tú siempre has hecho lo correcto para ti? para los demás a veces sabemos que la vida es un poquito más allá de blanco y negro, a veces sabemos que hay situaciones donde vas a hacer cosas que sean lo mejor para ti, lo mejor para tu familia, lo mejor para tu comunidad, lo mejor para tus clientes, para algunos de tus clientes, para eh, tu audiencia tu campaña, tu propósito pero que necesariamente no va a ser percibido como lo mejor para otras personas, entonces la integridad señores es un tema bien interesante y vamos a empezar a hablar no solamente sobre la integridad sino sobre la integridad en el marketing, chicos, ¿qué creen que tenga que ser una regla a la hora de hacer marketing como integridad? ¿Qué les gustaría ver más, Arlen, Liliana, a todos los que están, salúdenme en los chats, por favor? ¿Cuál sería una regla que tú le pondrías al marketing a nivel mundial? Y mi querida Dominica, que acaba de llegar con nosotros aquí a Clubhouse. Eh, Dominica, te voy a hacer una pregunta y, y me encantaría tu respuesta en un minutito, dos minutos, súper, súper rápido. Cuéntame, ¿para ti qué es integridad? Adelante.
0: Bueno, mira,
2: la, la integridad, como creo que lo comentabas, para mí es una alineación en lo que piensas, dices, sientes y haces. Es una cuestión creo que requiere mucha conciencia, requiere muchísimo eh, conocimiento de uno mismo y muchas veces yo creo que estar en 100% integridad es, no es posible a veces, no pero creo que eh, es una cuestión que nos ayuda muchísimo a observarnos a nosotros mismos y a saber que que cuando estamos alineados en un 100% y estamos nosotros bien en lo que queremos y además de lo que queremos no solo eh, hacer, sino transmitir y ver, a, ayudar a las otras personas, es muy importante que estemos pues muy conscientes de que todo se va a reflejar en lo que hacemos, ¿no? Y entonces en el marketing se va a reflejar cañón. Y pues creo que es una increíble oportunidad para mostrarnos a nosotros mismos y por qué no eh, mostrar todo lo que somos en, en nuestro marketing también.
1: Buenísimo, Dominica. Gracias por compartir. y Estoy muy, muy de acuerdo con eso, chicos para los que vienen llegando en todas las redes, estamos hablando sobre la integridad en el marketing y hasta ahorita hemos hablado de que primero la definición tal cual de integridad acorde a muchos de los que nos están viendo ahorita es poder estar alineado entre lo que dices y lo que haces. Aparte de eso nos pusieron Fernanda ser congruentes, ser de una sola línea nos pone Marcela y vimos también una definición muy de diccionario que una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma sin afectar los intereses de otros individuos y por ende, de viendo la palabra siempre y viendo que la percepción de cada ser humano es distinto, entendemos que hay momentos donde Madel, Dominica, Claudia, Jacqueline, Jordi Boy, Carlos Campos, Liliana, Karina van a hacer cosas que por más que sean lo mejor que pudiste hacer, sean percibidas como cosas poco íntegras. ¿va? Ahora, vamos a empezar a hablar de la integridad ya dentro del mundo del marketing. Y para esto, chicos, quiero darles tres pequeñas reglas, tres pequeñas pautas. Que yo creo que si nosotros las adoptamos a partir de ahorita, nos van a permitir tener un marketing y una estrategia comercial mucho más apegada a nuestros valores, mucho más consciente, que no sea solamente vender por vender, mucho más respetuosa y mucho más íntegra. Así que pónganme la palabra energía si quieren estas tres reglas en los chats, por favor, en este momento, pónganme deditos al teclado. Energía, Cristina, realidad, coach, Tere, eh, this is Kutipa, ¿cómo andan? Marta, Horta, todos, pónganmelo en el chat. Y ahorita a Dominica, Madel, Claudia, Jackie, si quieren subir, suban eh, la manita y pongan mute nada más. Y ahorita voy a ir con ustedes después de cada regla. Entonces, la primera regla o pauta para tener integridad en tu marketing sería ser consciente de los efectos que tiene lo que promueves? Entonces, aquí hay muchos ejemplos que podemos dar. Todos los que me están escuchando probablemente venden algún tipo de producto, venden algún tipo de servicio. Pero, ¿qué efectos tiene este producto o servicio en el mundo? ¿Qué efectos tiene en la salud de la gente? ¿Qué efectos tiene en la dinámica familiar? ¿Qué efectos tiene en tu país? ¿Qué efectos tiene en el comprador, qué efectos tiene en el ecosistema. ¿De verdad eres consciente de qué efectos tiene lo que vendes? Si sí, sí, ponme en el chat un efecto positivo, pero también ponme un efecto negativo. E igual y tú estás diciendo, oye, lo mío no tiene efectos negativos. Eso me habla de que tienes poca conciencia de lo que vendes, porque probablemente todo mundo, todas las personas allá afuera, le puedan encontrar algo negativo a tu producto. Gaby, Guillo, Máfer, Dani, entonces, pónganme en el chat una cosa, un efecto positivo de lo que vendes y una cosa negativa. Y esta primera regla de ser consciente de los efectos de lo que promueves, te la puedo ejemplificar de varias formas, ¿va? Ahorita tenemos dentro de México, o tuvimos el día de ayer, espero que hayan salido a votar, elecciones para diputados, para senadores, etcétera, 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 ¿va? Y hay un escándalo a nivel el mundo de los influencers, donde un partido político que se llama el Partido Verde, ecologista, que creo que de ecologista tienen lo que yo de chino mandarín. Eh, dentro de este periodo de veda electoral, que es el periodo donde debe de haber absoluto silencio y cero influencia mediática sobre el voto para poder respetar que el voto sea, pues, ahora sí que alguna decisión lo más personal posible, sea lo que sea que eso quiera decir para el gobierno, este Partido Verde hizo una campaña de marketing de influencers donde pagó al parecer entre mil dólares hasta quince mil dólares a diversos influencers para que hicieran una campaña, en, o sea, entre comillas orgánica porque era la campaña más forzada y más eh, falsa que he visto en mucho tiempo. Y, y no es la primera vez que lo hacen, en elecciones pasadas ya los habían atacado por hacer lo mismo, pero les doy un ejemplo. Eh, aquí tenemos, eh, les doy un ejemplo más o menos de cómo lo hablan. Una, una empresa, una cuenta de Instagram se dedicó a hacer una lista de todos los influencers que hicieron esto. Hay un montón, muchas muchas influencers, ya sabes de, de estas chicas, no ningún juicio, pero que se hacen virales por salir en calzones por todos lados. Varias actrices de Televisa. Eh, tienes nombres como Gabriel Soto, que creo que es el actor de Televisa. Eh, ¿Quién más tienes? Bárbara de Regil. Tienes por ahí a... ¿Quién sabe? Hay muchos nombres que no, no contesto, Rafa Estrechi, Trex Oficial, a un montón de chicos. Hay más de 50 chicos y chicas que no tengo nada en contra de ellos, pero que sí se me hizo una pendejadota lo que hicieron. Aceptaron dinero del de Partido Verde, ya hay hasta screenshots y hay pruebas y está grabado, y dentro de, subían historias, ¿no? Y las historias eran como, chicos, ustedes saben que yo no opino nunca de política, pero... La verdad es que hoy me puse a reflexionar y analizando las, eh, las propuestas de, de todos los partidos, me di cuenta que el verde ecologista es el que más resuena conmigo y por eso saldré a votar por el verde ecologista. Entonces, obviamente, chicos, para empezar, es, es mala estrategia de marketing desde el partido verde. ¿Por qué? Porque la audiencia que tienen estos influencers, pues, no necesariamente es una audiencia que sale a votar, tristemente, ¿no? ¿No? Aparte de eso, la audiencia está tan desacostumbrada a que estas personas hablen de política que no van, a, o sea, van a, no van, no va a ser así como ay, porque Bárbara de Regil votó por el Partido Verde, córrele a votar por el Partido Verde. Se nota la incongruencia a millas. Y es un claro ejemplo de esta primera regla que ponemos sobre la mesa de la integridad en el marketing. Sé consciente de los efectos de lo que promueves, ¿OK? Y me encanta porque nadie en los chats me puso un efecto positivo y un efecto negativo de lo que tú vendes. Y esto, chicos, puede ser porque te da vergüenza. Esto puede ser porque no tienes conciencia, pero úsenme de ejercicio y pónganlo en el chat, ¿va? Me encantaría agarrarlos de ejemplo de vulnerabilidad que lo compartan. Entonces, este primer ejemplo de los influencers que están promoviendo un partido político, deja tú si el partido político es bueno o malo. Uno de los efectos que están causando es, pues, a empezar, están haciendo algo ilegal que debería ser penalizado. segundo, están aligerando la decisión del voto a. a por algunos pesos y, en mi opinión, vendiendo a su propio país, ¿OK? Por unos pesos que la realidad es que a ninguno de los que estoy viendo en esta lista le hace falta ese dinero, ¿no? Es más, chicos, a los que están ahí, que me están escuchando, vengan, les enseño a hacer webinars, funnels, a vender para que no tengan que andar ahí con el partido verde ecologista con mucho amor, se los digo. Ahora, otro ejemplo de, de ser consciente de los efectos de lo que promueves. ¿Qué pasa si yo vendo cigarrillos, si yo vendo alcohol? Yo sé que uno de los efectos de vender alcohol es que hay familias que sufren porque el padre o la madre es alcohólica. Yo sé que uno de los efectos de vender alcohol es que hay drunk driving y hay gente que se pone borracha y atropella a otras personas, ¿no? Si tú puedes vivir con eso, adelante, véndelo, ¿no? Si no, pues toma decisiones acorde a tu compás moral. Yo no te vengo a decir que algo es bueno o malo, pero sí ponlo, ¿no? Y analízalo, sé consciente de esto. Si vendo cigarros. Ok, si quiero yo estar vendiéndole cigarros a todo mundo, pues sé que hay efectos secundarios que dan cáncer, que da esto, que da el otro. ¿no? Tienes que analizar y al menos ser consciente de los efectos. Y, y yo sí, si, si estoy pidiendo aquí ser súper vulnerable y me encanta, tenemos a renovaciones por ahí, Wilchis eh, que nos pone en chat que vamos a ver positivo, cuida la salud de las personas y medio ambiente, negativo es caro. Entonces un negativo podría ser de, tengo, la gente tiene que hacer un esfuerzo alto. Yo les puedo decir, yo llevo los últimos seis años vendiendo educación digital eh, de alto valor. Una de las cosas súper positivas es que tenemos un gran porcentaje de casos de éxito que tienen éxito. Una de las cosas negativas es que no es una garantía de éxito. El 100% de la gente no va a tener éxito. ¿Por qué? Porque capacitador que te prometa, ya sabes, y te garantice que vas a tener resultados, te está mintiendo, ¿no? Me encantaría decirte el 100% de la gente que invierte con nosotros tiene resultados, pero pues es que de ese 100% hay un 80% que de repente echa la hueva, que se entromete la vida que no aplica o que no manda sus preguntas. Y hay mucha gente con la que no, no vas a poder ir a su casa y molestarlos y decirles, ponte a chambear, ¿no? Entonces, chicos, por ahí Ana me pone efecto positivo, recupera el cabello, efecto negativo, no les gusta el sabor. Pero fíjense cómo están pensando en efectos muy a corto plazo. Estamos hablando de integridad en el marketing. Que no les gusta el sabor me da igual, pero un efecto positivo, imagínate, yo me imagino que Ana vende algo para algún tratamiento para el cabello, un efecto positivo puede ser, oye, igual y ayuda a recuperar el cabello. Un efecto negativo es que en exceso puede dar cáncer de piel. No sé, ¿eres consciente de esas cosas sí o no? ¿Lo has averiguado sí o no? Eso es lo que necesitas entender a full de tu producto para poder tener integridad con esto. Y de nuevo, chicos, no es que haya buenos y malos. Es que todos los seres humanos tenemos compases morales y tenemos que irnos adaptando a ellos y mejorándolo por el interés no solo propio, sino de todos los demás. Ahora, me encantaría, ya que tenemos a mi querida Madel por aquí. Madel, cuéntame qué opinas tú de esta primera regla donde estamos hablando de integridad en el marketing. Y lo primero es que como emprendedor, vendedor, personal seller, tienes que ser consciente de los efectos que tiene lo que promueves. Dimos eh, este ejemplo de los influencers con el partido verde, de los que venden cigarros, de los que venden alcohol, de saber que los cursos, oye, tiene un porcentaje de éxito, pero no son milagros, no funcionan para todos. Cuéntame, Madel, ¿qué opinas? Hola,
0: buenos días. Pues es totalmente cierto. Yo agregaría que ya los consumidores nos damos cuenta cuando algún testimonio o opinión es falsa. O sea, ya los consumidores o la gente que nos gusta leer, pues leemos también con esa desconfianza de decir, a ver, ¿será verdad? ¿será mentira? Y es como una manera de ponerte solito la soga al cuello si tú, si no tienes esa ética en el cual tus testimonios sean reales, este, la gente se va a dar cuenta eventualmente. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, el cliente valora la honestidad y entonces muchas veces les vas a decir, como lo dices tú, a lo mejor no todos van a tener éxito porque requieres tener compromiso, constancia, o sea, es un trabajo en equipo, los productos que yo vendo es igual, son maravillosos, pero si tú no eres constante en usarlos, o si te, si te excedes en el uso tomando demasiado de lo que no debes, excediéndote como, como sucede a lo mejor en la medicina, ¿no? gente que se automedica, pues algo que puede ser muy bueno termina siendo algo súper malo, entonces... Sí, sería mi aportación.
1: Buenísimo Adel, gracias por compartir y eso de hecho nos lleva muy bien chicos a la segunda regla de cómo tener integridad en tu marketing, ¿va? Para todos los que vienen llegando, chicos, estamos hablando de integridad, que viene siendo definición de diccionario. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma, sin afectar los intereses de otros individuos. Hemos hablado de que la integridad es algo bastante subjetivo y que tarde o temprano tus decisiones, no importa qué tan bueno seas o qué tan buenas intenciones tengas, van a ser puestas bajo una lupa donde no hagas feliz a todos o donde no se te considere íntegro en, en todos los los sentidos. No hay una persona que se haya salvado del juicio de los demás a través de la vida, ¿OK? No va a ser diferente contigo. Y estoy dándoles tres pequeñas reglas de integridad en el marketing. Y la primera es ser consciente de los efectos de lo que promueves. Dimos ejemplo de los influencers con el Partido Verde en México de, oye, si vendes cigarros, si vendes alcohol, si vendes cursos, si vendes lo que sea, ser consciente de qué efectos positivos tiene y qué efectos jodidos tiene, ¿va? Ahora, vamos a la segunda regla que hila muy bien con lo que nos acaba de decir Madel. La segunda regla es vende sin hipérbola. La hipérbola básicamente es la exageración. Vende sin exageración. Mejor con realidad y respaldo. Entonces, chicos, aquí viene algo bien interesante. Muchas personas... Usan la exageración para vender Es decir, le echan crema a los tacos Como decimos en México Y hacen unas promesas ridículamente altas ¿No? Hay promesas, eh, vamos a hablar de la, de la industria de los cursos online, que hacen unas promesas gigantescas de haz ah, un, ya sabes, el salario de un año en siete días, ¿no? No quiere decir que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero son promesas enormes que necesitan un respaldo gigante atrás, triplica tus ventas, es una promesa que yo hago en Inspire Mentorship y se puede hacer, tenemos cientos de casos de éxito que lo han logrado, pero requieren mucho trabajo, entonces, cuando hablo de esta segunda regla de tener un marketing íntegro, que es vender sin exageración, vender sin hipérbola, y hablo de que lo opuesto sería vender mejor con realidad y respaldo, te lo explico de esta forma. Cuando yo empecé a vender, eh, vamos a ver un ejemplo de uno de nuestros programas, hace más de 3, 4 años, ¿verdad? Yo me paraba en el escenario de un webinar, yo me paraba en un escenario presencial y yo hacía una presentación de ventas de 30 minutos donde yo ofrecía esta mentoría ¿va? y de esos 30 minutos yo dedicaba alrededor de 5 minutos a 3 diapositivas donde literal lo que yo decía es qué no es este programa y decía sí este programa está diseñado para esta promesa, pero este programa no es un milagro, este programa no es magia, este programa no es de la noche a la mañana. De hecho, te garantizo que por ahí del mes 3, 4 de este programa Vas a querer tirar la laptop por la ventana y decir ¿Para qué me metí con esto? ¡Qué horror! Estoy súper estresado ¿Ok? Aparte de eso, no soy niñera de nadie Aparte de eso, vas a tener que tú rendir cuentas tú mismo ¿Va? Y, y está grabado y lo tengo en todas mis presentaciones De venta de ese programa. Y adivina qué Incluso haciendo eso La es inevitable que la audiencia genere expectativas diferentes dentro de su mente, ¿ok? Y les doy un ejemplo con los cursos online, y pónganme los que venden cursos online en los chats si les ha pasado. Si yo vendo cursos de desarrollo personal por algo, ¿no? Donde tú digas, oye, aprende cómo curar un, un corazón roto, ¿va? Aunque yo te diga en la venta, siendo brutalmente honesto, hey, es un proceso largo, no es de la noche a la mañana... Quizá necesites ir a terapia y aparte de hacer esto, va a haber personas que entren con la expectativa de, no, es que yo, yo soy más rápido, yo lo necesito desde ya y, y a mí, me yo soy muy bueno, entonces, en dos semanas yo quiero que esto funcione, ¿va? Hay gente que va a Alcohólicos Anónimos, que no sé cuál sea la promesa de Alcohólicos Anónimos, pero que quiere tratar su alcoholismo como si fuera algo que se cure en 7, 14 días, Incluso cuando igual y tú lees los libros de Alcohólicos Anónimos y dicen que se va a tardar años y que es un proceso que igual y nunca dejas tus reuniones semanales. ¿verdad? Si tú volteas a ver productos que se venden en televisión, ¿no? donde salen testimonios y que por legislación tienen abajo escrito en enorme, los resultados mostrados en la televisión no son típicos. Mucho, no, nada garantiza que tú puedas tener estos resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Por más que esas cosas se utilicen en la venta, es inevitable que la gente genere expectativas diferentes muchas veces a lo que tú quieres poner sobre la mesa o a lo que tú quieres transmitir. Entonces, esta segunda regla de tener un marketing íntegro es vender sin exageración. ¿Y qué puedes hacer ahí? Puedes, número uno, tener una promesa clara y definida que puedas respaldar. Les doy un ejemplo. Yo en Inspire Mentorship tengo una promesa de triplica tus ventas y la puedo respaldar con más de 100 casos de éxito que grabado en video nos han dicho, Chris, de cero estoy vendiendo miles de dólares al mes, estoy teniendo, ya llegué a 100 mil dólares al mes, estoy haciendo esto. Lo podemos respaldar, pero siendo extremadamente agresivo con la parte de esto no es para ti, si sí, esto y 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 esto. Si tú te estás saltando esa parte por miedo a que no me van a comprar si se los digo, lo que va a pasar es que a un futuro vas a tener serios problemas, serios problemas. Te lo digo por experiencia. Yo antes lo decía cinco minutos. Ahora le digo dos veces de cinco minutos. Ahora en vez de cinco minutos me tomo diez minutos hablando de esto. Le agregué hasta una diapositiva donde dice oye. Aparte de todo, si tú eres alguien que le ha gritado a un mesero alguna vez en su vida porque crees que así es justificable manejar tus quejas y tus emociones, mejor no me compres. ¿Por qué? Porque la gente es, es, de repente puede ser agresiva y yo no quiero tener clientes de ese tipo. Entonces tienes que tener esta brutalidad y esta honestidad a full de lo que es. Por ahí Luis Cerda en Facebook me pregunta cómo puedo vender turismo sin exagerar oye, la playa de Cancún no necesita ser exagerada, los bosques de Canadá no necesitan ser exagerados, ¿no? Entonces, vender sin hipérbola es decirle a la gente, oye, esto es la, esta es la promesa de mi oferta, esto es lo que puedes esperar y esto es lo que no puedes esperar. Entonces, aquí me encantaría ir eh, con Alberto, mi querido Alberto, que es la primera vez que te veo aquí en Clubhouse en un minutito, dos minutitos máximo, sin pitch, sin promociones de nada. Cuéntanos rapidísimo, ¿qué opinas de esta segunda regla de la integridad en el marketing? Que es vender sin hipérbola. Cuéntame, mi estimado, adelante. Hola, Cris. Pues entré al club porque me gustó el título y cuando tenemos un propósito, y lo ponemos
2: al servicio de la sociedad a través de resolverle un problema. Somos seres humanos claros, somos seres humanos honestos, y eso permite que tengamos integridad para desarrollar nuestros negocios. Y así es como se hace la riqueza, que de la noche a la mañana pueden pasar 10 años. Pero desde mi experiencia, la forma más increíble de ser una persona íntegra es con resultados. Y estos resultados se tienen que vivir a través del amor propio,
0: y no lo digo yo, lo dicen grandes empresarios y miles de autores internacionales que lo han podido implementar en sus empresas, entonces es lo que quería compartirles y aquí estoy para, para seguir aprendiendo.
1: Perfecto homie te agradezco por ese aporte y nada más es, está bonito ¿no? y me encanta esto del amor propio y de es, tener los resultados y si vas a en especial en capacitación a vender algo del tema pero bien prácticos bien tácticos chicos es pon lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer Dominica. Vamos contigo aquí en Clubhouse de nuevo y cuéntame eh, rapidísimo, ¿qué opinas tú de esta regla? Y todos los demás chicos que están en los chats, Georgina, Ricardo Fabián, Liliana Garza, Luis Serna, Irome, eh, Coach Eduardo, Jair, Cris, SM, todos los que me están viendo, pónganme en el chat, ¿qué opinan de esto de vender sin exagerar? Y vámonos contigo, Dominica, adelante.
2: Es súper importante, es un tema creo que importantísimo porque... Creo que en cierto modo todo ser humano a veces busca esa gratificación instantánea, ¿no? Ese, ese microondas, que queremos que las cosas se nos den rapidito y a la boca y muy fácil y todo. Y es súper importante saber, pues, nuestros alcances, ¿no? Como, como profesionales, ¿no? No nada más como personas, sino como profesionales que estamos dando un producto o un servicio. Y saber que, que hay límites y que pues no es de que lo que yo tengo sea la panacea y que vaya a resolver todo. Y es como muy importante saber que, que yo puedo dar muchas cosas, pero saber que esa, todo lo que yo puedo dar tiene un límite y que tiene eh, eh, sus pros y sus contras y que sí, no puedo exagerar porque la realidad es que por más de que yo exagere, pues esa exageración también se me va a venir abajo, ¿no? O sea todo lo que yo exagere y haga de más va, va a tener una consecuencia, tal vez a veces negativa y necesitamos como estar súper conscientes de que, de que pues toda exageración puede llegar a tener su consecuencia.
1: Buenísimo, Dominica, mil gracias. Ahora para mira, aquí tengo en Instagram a Eddie Paredes, a Silvia Chávez, que me preguntan cómo colocar estos conocimientos en la construcción, cómo ponerlos en cursos de robótica. Entonces, si tú estás en este momento diciendo, Dude, para mí es súper importante el tema de vender con integridad, de vender desde un lugar de valores, desde vender de un lugar donde yo pueda no nada más asegurar una venta ahorita, sino a futuro tener un negocio donde yo trabaje con gente que entró con las expectativas correctas, que sé que son los que van a tener más éxito, van a tener más resultados, van a disfrutar más trabajar conmigo. Aquí viene el comercial y el regalo para todos, chicos. Hoy... Lunes y mañana martes, eh, exactamente, ahorita les digo la hora, a las, t, 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 vamos a ver, es hoy, y no tengo aquí, mi, mi miren qué mal preparado vengo para esto, ahí estamos, hoy a las 5 pm horario Ciudad de México y mañana a las 5 pm horario Ciudad de México, apunten eso, voy a tener un masterclass en vivo, muy diferente a los que he dado en las últimas semanas, porque voy a estar hablando de objeciones, ¿ok? Y ¿Dónde es uno de los momentos donde los vendedores y emprendedores se ponen nerviosos y pierden la venta y empiezan a exagerar? Es cuando el cliente te dice no, es cuando el cliente te dice sí, pero está muy caro. Es cuando el cliente te dice sí, pero tengo miedo. Es cuando el cliente te dice lo que sea. Cuando ya tienes esa interacción que te hace sentir inseguro, que te hace sentir como ching, ya no me van a comprar y dices, "Puta, es que si no hago algo no como" y demás. Normalmente ahí es cuando viene la exageración. Normalmente ahí es cuando viene la hipérbola. Y para poder evitar esto, chicos, pónganme en el chat a quién le gustaría venir hoy conmigo a las 5 pm, una clase de 90 minutos, dos horas, donde vamos a hablar de manejo de objeciones para que sepas cómo manejar objeciones como el no tengo dinero, como el déjame pensarlo, como el sí, pero no ahorita, como el tengo miedo. Todas esas objeciones que te están costando dinero y cómo poder manejarlas para que te paguen ahí mismo y aparte de eso manejarlas sin exageración y sin hipérbola si a ti te interesa venir a esa clase ponme la palabra energía en el chat y ahorita te digo dónde y cómo vas a poder ir a esta clase pero antes vamos a un comentario más de Clubhouse, váyanme poniendo energía si quieren el link para venir a esta clase chiquillos, pónganme la palabra energía en el chat y mi querida Madel ¿qué opinas de esta parte de la exageración? Como regla número dos para poder tener integridad en tu marketing, no exagerar y de forma súper práctica decirle a la gente lo que sí puede hacer, puede esperar de ti y lo que no puede esperar de ti, cuéntame. Madel, a la una Perdón, te, te
0: recortaste que se me cortó tu audio. ¿Me puedes repetir
1: la? La pregunta, claro. Te decía que qué opinas de esta regla número dos que acabamos de compartir de no exagerar, no a usar la hipérbola y de forma muy práctica decirle a la gente qué pueden esperar de trabajar con Madeo, o qué pueden esperar de este producto y qué no pueden esperar.
0: Yo creo que eso es muy bueno para ambos lados. Este, Ahorita tú te enfocabas en, en el cliente, ¿verdad? Aterrizar sus expectativas. Pero lo que mencionabas es muy importante porque nosotros queremos trabajar con personas que se alineen a nuestra forma de trabajar, a nuestra ética. Sí me ha pasado eso de que llegan personas a trabajar contigo y, y no comulgan con la comunidad. O sea, cuando tú ya tienes una comunidad tan sólida como lo tienes tú, Cris, o, o varios que hacemos negocios así de multinivel, se, se meten uno en una cierta dinámica de, de bromas, de comunicación, de apoyo. Y cuando alguien no, aline, no se alinea, es bien chistoso, pero solitos terminan yéndose. O sea, prefieren abandonar el espacio porque no... No, este, no se sienten cómodos. Entonces, yo siento que eso de ser exageradamente honestos también trabaja para el servicio de, de uno, ¿no? De con quién quieres trabajar.
1: Me encanta. Súper, Madel. Y, chicos, lo que dice Madel es bien cierto. Este tema de que la gente exagera al vender pasa en todos los productos. Pasa en construcción, pasa en mobiliaria pasa en seguros, pasa en productos físicos, pasa en multinivel, pasa en cursos en todos lados. Pero... Es dañino en todos lados, pero en el tema de la capacitación, chicos, es extremadamente dañino. Eh, ¿Por qué? Porque la capacitación más capacitación para adultos llega un momento siempre donde baja la emoción de la compra inicial y la gente se tiene que poner a chambear. Tienes que trabajar para tener resultados. Y en ese momento, si ellos sienten que Ay, les faltó algo, Chun, ahí es cuando viene la queja, el ataque y demás, así que siempre sean muy claros, respalden qué, qué se hace, qué no se hace, hasta dónde puede llegar y demás, para que no tengan ese tipo de problemas a futuro. Nosotros en el pasado, incluso con este pitch grabado que les digo, donde decíamos qué no es, de repente pasaban seis meses. Al cliente se le olvidaba esto y llegaba el que me decía es que yo pensé que me lo iban a hacer todo y que iba a ser más fácil y que y, y yo oye, pero es que yo nunca te dije eso. Sí, pero es que yo por el precio pensé que eso iba a venir. Le digo hasta tengo una diapositiva que dice solamente por estos comentarios puse una línea que dice solamente incluye lo que viene aquí, no lo que tú crees que debería incluir. ¿No? Entonces, chicos, siempre tengan cuidado con eso porque a largo plazo va a regresar a morderte las nalgas, ¿ok? Así que vamos a recapitular y vamos a la última regla y, de nuevo, para todos los que quieran el link eh, para venir a la clase de hoy de manejo de objeciones, pónganme la palabra energía en el chat. Veo a Olivia, veo a TecnoScan, veo a Carmen, a Teresa, a Ana, Noelia, a, Dani, a Daniela, Gladys, Zulema, a Ana Gabriela, Lorena, Ricardo. ¡Súper! Entonces, para ir a la clase de hoy y mañana, que son dos clases continuas donde vamos a hablar de manejo de obsesiones y estrategias comerciales, vayan a la siguiente dirección en este instante, mataalvendedor.com. Entonces, Vayan a mataalvendedor.com, literal, escriban a su explorador, dejen de escucharme, vayan a escribirse ahí y van a poder registrarse para la clase de manejo de objeciones que vamos a tener ahorita. Si tú ya has ido a mataalvendedor.com, no te estreses, estamos cambiando el link constantemente. Hay una nueva clase en ese link. De regístrate, reserva hoy a las 5 p.m., mañana a las 5 p.m. Y nos vamos a ver en esa clase que se va a poner buenísima. Y de regalo te doy también mi libro Mata al Vendedor, que ya estamos en la última semana de promoción del de lanzamiento del libro. Ahora, recapitulando chicos, estamos hablando de integridad en el marketing, hablamos que la integridad es aquella persona que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma sin afectar los intereses de otros individuos y que por ende pues es bastante subjetivo y todos vamos a ser considerados poco íntegros en algún momento porque no puedes hacer feliz a todos, ¿verdad? Entonces tienes que diseñar un compás moral de valores. Conocimiento profundo de lo que haces De quién eres y qué representas Y actuar acorde a eso ¿va? Y siempre ir creciendo y evolucionando Y no quedarte fijo Luego hablamos de la integridad en el marketing Cuando hablamos de integridad en el marketing Estamos dando tres reglas Lo primero es ser consciente de los efectos que promueves Dimos el ejemplo de los influencers promoviendo su voto Al partido verde mexicano eh, De si vende cigarrillos, alcohol, cursos, etc. La segunda regla es vende sin hipérbola Sin hipérbola quiere decir sin exageración mejor con realidad y respaldo. Y la tercera regla, y quiero que espero que estén apuntando esto, chicos, eh, o si me escuchan en el carro en algún lado, que neta se acuerden de esto. La tercera regla es define tu mensaje y mide sus efectos. Entonces, les doy un, un, un ejemplo. Si yo estoy vendiendo una pastilla para bajar de peso, y el mensaje publicitario, puede que no diga exactamente esto, pero tú sabes que en el fondo esto es lo que estás vendiendo. Si el mensaje publicitario es no hagas ejercicio, no te preocupes por la dieta, nada más tómate esta pastilla y vas a bajar de peso. Ese mensaje que tú vas a exponer al mundo a través de tu marketing tiene repercusiones. Tiene repercusiones donde tú no sabes qué nivel de conciencia de individuos lo están leyendo. Entonces va a haber gente que literal se tome tres litros de Coca-Cola al día, pero porque se toma tu chocho cree que va a bajar de peso. ¿Quieres o puedes vivir con esos efectos de tu mensaje, sí o no? Al mismo tiempo, te doy un ejemplo de repente con, no sé, vamos a hablar de mi caso en particular. Uno de mis mensajes más grandes es que vender puede ser la expresión más grande de amor que puedas tener por otro ser humano. Y eso tiene ciertos efectos. Tiene efectos de que la gente pueda decir, Cris, pinche hippie, odio eso. Vender es cerrar y aquí el poder y la energía de, ya sabes, empoderada de cerrar a la gente tipo Lobo de Wall Street y que, y que no les guste mi mensaje y está bien, puedo vivir con eso. Puede tener mensajes que sean malinterpretados en casos extremos como vender es todo, 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 todo lo que tengo que hacer. Y, y, y gente que se obsesiona con el trabajo y destruye su vida, también puede pasar en casos extremos porque hay gente que va a malinterpretar tu mensaje. Entonces, cuando digo que definas tu mensaje y midas sus efectos, es que cada vez que tú hagas una publicación, una campaña publicitaria, hagas cualquier cosa para publicitar tu producto, seas consciente. Acuérdense cómo viene esta palabra de nuevo de conciencia. Seas consciente de que estás Promoviendo una idea, una creencia Y que esa idea o creencia Va a aterrizar en la mente de otro ser humano Y va a tener algunos efectos Entonces ahorita voy a ir rápido con Dominica, Madel, Ada y me encantaría Que vayan pensando en Alguna publicidad que ustedes vieron Que les metió una creencia Que consideraron dañina Alguna publicidad que dijiste ¿Cómo puede ser que estén promoviendo esto? Ahorita voy a ir con ustedes chicas pero les digo Desde ya para que lo vayan pensando Piensen en alguna publicidad que tú hayas dicho no mames, ¿cómo puede dormir de noche la persona que promueve esto? Porque lo viste y dijiste, esto se me hace súper dañino a largo plazo. Y aquí les doy un ejemplo. Yo tengo un gran mentor eh, que quiero mucho, que él me decía, Cris, es que a mí me cuesta vender cursos porque de repente no, no es algo físico, como que quiero venderle algo tangible a la gente, ¿va? Y él se salió del mundo de los cursos online y empezó a vender productos físicos. Entonces empezó a vender ropa y cosas de China y todo este tipo de cosas. Y él se sentía mucho más conectado porque era algo físico y podía entregarle algo físico a la gente. Para su compás moral, eso estaba bien. Porque, ay, le estoy haciendo un bien mayor a la gente porque vendo algo físico, ¿no? Pero cuando a mí me contó esa narrativa, yo dije al revés. Para mí eso está horrible. Yo no podría tener un negocio de e-commerce vendiendo... Cosas chinas por montones, porque en mi narrativa y mi compás moral, eso es lo que se está llevando al medio ambiente a la mierda y literal, o sea, 200 mil transacciones al mes de calzones, eh, no sé, accesorios, gadgets y demás. Eso es lo que ha causado islas de plástico en, en el mar, literal. ¿Y por qué? ¿Por qué hablo de esto? porque cada uno de nosotros va a ir considerando los efectos. ¿Se acuerdan de la primera regla? De, de qué efecto tiene tu producto, tu servicio y si puedes vivir con ello o no. En mi compás moral, yo a mí me encanta apoyar a la gente a vender más productos, más servicios de todo tipo. Pero si tú tienes productos o servicios digitales, chuta, te voy a amar más porque sé que el medio ambiente lo va a agradecer. Y hay personas al revés que aman las cosas físicas y su compás moral va más por darle a la gente algo físico. Ya sabes? Entonces, todo el gran mensaje de estas tres reglas, chicos, es haz conciencia de lo que estás vendiendo. Muchas veces vendemos por vender. Muchas veces vendemos por comer. Vendemos por necesidad. Vendemos porque es lo que hay ahí. Lo que yo quiero es que Mar, Julio, Maual, eh, Claudia, Adam, Adel, Dominica, Jesús, Coach Eduardo, Damián, Edu, Ricardo, Fabián, Gladys, Torres, Carmen, Maco West, que tu mente vaya un poquito más allá y digas, a ver, güey, Vamos a ver estas tres reglas que me dio Chris en el podcast de integridad en mi marketing. ¿Soy consciente de los efectos secundarios a profundidad de la industria en la que estoy de lo que promuevo? ¿Soy consciente de cómo estoy vendiendo? ¿Vendo con exageración o vendo con realidad y respaldo? Tercero, soy consciente de los efectos secundarios que tenga mi eh, mensaje de marketing allá afuera. Y con eso, chicos, para cerrar, vámonos aquí rápido con una ronda rápida eh, y vamos con Dominica primero. Dominica, cuéntame de algún, eh, algún anuncio que tuviste que dijiste, no jodas, esto, por cómo lo están promoviendo, se me hace que, que el mensaje es un poco dañino. Cuéntame, adelante.
2: Bueno, Cris, mira, yo... Eh, hay en el ámbito que ahorita yo estoy, hay gente que eh, vende <coughs> conciencia vendiendo cosas como para adivinar el futuro y queriendo ser este adivinos y queriendo saber qué va a pasar en el futuro y queriendo dar seguridad a la gente en el futuro. Y, y eso a mí, yo cuando empecé y cuando la gente empezaba a acercarse a mí con ese, en ese sentido, híjole, de cuenta que me todo se me movía por dentro porque decía, es que yo no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo eh, darle a la gente eso cuando yo sé que eso es lo, lo que más hace daño, ¿no? Entonces yo empecé a alejarme de eso eh, y entonces empecé a ver exactamente qué es lo que quiero decir y cómo quiero decir las cosas, ¿no? Y, y eso más que nada es, o sea, es como observar qué es lo que produce en mí todo eso que yo estoy viendo y, y, qué, y qué puedo hacer yo en mi caso, en mis ventas, en mi producto para, para yo estar bien con él y además poder vender con más integridad.
1: Me encanta, Dominica. Y aquí viene algo interesante, chicos. Vean cómo todo es tu compás moral. Habrá gente allá afuera que digan, no, es que ese tema de, no sé, voy a, adivinar, pero de la psicología es un fraude, lo único que funciona son las estrellas y Walter Mercado ¿no? y para ellos lo que promueve a Dominica sea malo y para otros sea bueno, entonces al final tú tienes que tener un respaldo no solamente en tu oferta, sino también en por qué crees que es bueno esto para el mundo va eh, aquí profundizo en otro, en otro tema, yo vengo de un trip mental de seis meses donde digo, ay güey, yo llevo seis años enseñándole a la gente a vender más y me entró el tema moral, vegano, consumista, y digo, ¿neta será bueno esto? Y después de seis meses de neta, me y dar vueltas y decir, no jodas, igual estoy arruinando al planeta, enseñando a la gente a vender, dije, no, güey, porque independiente de lo que pasa en los siguientes 100 años en el ecosistema, independiente de lo que, o sea, de los efectos negativos que ha tenido el capitalismo en nuestra sociedad, Hoy a nivel terrenal la gente tiene que comer y si la gente no come, si la gente no vende, si la gente no puede promover mejor ideas positivas que cambien al mundo, si la gente no sabe vender, güey, no vamos a alzar el nivel de conciencia como sociedad, carajo, para poder vender las ideas que queremos que de verdad lleguen para poder tener eh, una, un sector de gente con recursos que pueda hacer cosas positivas por el mundo y vamos a ser más controlados por los sistemas que nos controlan de por sí. Entonces, de nuevo, cada uno de nosotros va agarrando su narrativa. Ahora, vámonos con Madel. Mi querida Madel, cuéntanos de alguna publicidad que viste, que de repente dijiste, ¿cómo pueden estar promoviendo eso?
0: Oye, pero yo quiero agregar esto. Es que tú tienes un talento, un don, que es enseñar a la gente a vender, y a gran escala, ¿cómo vas a privar al mundo de eso que te hace único? Entonces, qué padre que ya llegue a esta parte donde cuestionas tu ética, tu integridad, y entonces ya fusionas eh, tus convicciones, tu moral, y entonces sí, te diriges a eso. O sea, encontrar personas con un propósito honesto este, para finalmente impactar positivamente a los demás, no nada más al mundo, a la gente que nos escucha. Entonces, nunca cuestiones ese talento y ese don que, que, que tiene cada uno,
1: vaya. Te agradezco ¿verdad? muchísimo, Madel. Y, y mira, yo creo que al final el mismo acto de cuestionarse a uno mismo trae crecimiento, ¿no? Yo me acuerdo claro. de, de entrar en este trip, de decir, ¿estaré haciendo un bien o no estaré haciendo un bien? Y de, por momentos, decir, bueno, pues, ¿qué cagado sería mañana hacer un live? Y decir, señores, ya no vendan, ¿no? Pero del otro lado, o sea, si hubiera sido ese el caso, lo diría, ¿no? Pero del otro lado salí más convencido de que nunca, de que necesitamos esto para poder vender las cosas buenas allá afuera. Pero de verdad, gracias, Madel, por, por ese ánimo y buena vibra. Y cuéntame tu caso. Eh,
0: pues tan sencillo como lo, lo que está saliendo hoy en día, ¿no? Las, las sectas o esas personas que promueven la abundancia a través de, de sectas o para aprovecharse ellos mismos de personas vulnerables, ¿no? Eso es lo que ahorita me trae con la cabeza volada de... Para empezar, ¿cómo promueven eso? ¿Cómo no hay una regulación? Pero también, ¿cómo hay gente que cae?
1: Estás ¿No? hablando de él y, y digamos, nombres tal cual, de el famoso Ricardo Ponce, que salió como de presunto depredador sexual ahorita.
0: <risa> a, a eso me refería. Está cañón. Este, entonces, no sé qué te sorprende más, sino saber, o sea, como humanidad, cómo tenemos tantas necesidades emocionales, o no sé, que hay mucho por hacer, o sea, hay mucho por hacer porque ¿qué llevó a estas personas a creer que ese era el camino para encontrar paz personal? o no sé, lo que cada quien busque, lo que tú dices hay muchas personas allá afuera que les llena eh, encontrar no sé, a lo mejor mensajes de ángeles o a lo mejor que a lo mejor no se alinean conmigo pero pues respetamos, ¿no? las creencias de los demás, pero entonces te cuestionas ¿qué es más sorprendente que lo vendan y que se salgan con la suya o personas que necesiten este tipo de terapias o de coaching o Claro. Eso es lo que ahorita me tiene volado
1: el cerebro. Sí, está durísimo. Y aquí, de hecho, Madel, chicos, nada más para ponerlos en contexto a todos los que no estén enterados. Durante los últimos siete días salió un caso muy, muy preocupante a la luz de un, una persona que no conozco, que se llama Ricardo Ponce, que yo me enteré de su existencia la semana pasada, que tenía múltiples millones de seguidores, que hacía como cursos de autosanación. Y en estos cursos de autosanación, literal, literal, hay testimonios en audio donde les decía a las chicas en llanto, bueno, si quieres sanar tu sexualidad de tus heridas de la infancia, agárrame el pene, tengamos sexo y literal, salieron creo que ya más de 12, 13 casos de esto. Entonces, eh, pues, sí, está cabrón. Googleenlo lleguen a sus propias propias conclusiones. Yo no sé si este tipo sea o no sea. Eh, creo que hay mucha, mucha narrativa ahí en contra de él. Eh, pero chequenlo, está está duro el chisme ahí y yo creo que cuando ve uno ese tipo de cosas tan enfermas, pues siempre hay hay formas de apoyar a las víctimas y formas también de aprender de lo, lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Y del comentario de Madeleine, de nuevo, chicos, yo creo que allá afuera, si yo veo un mensaje de autosanación, y es un tema como de selección de mentores, ¿no? Pero es difícil, es muy difícil seleccionar mentores. Yo, yo lo digo como ejemplo. Yo, chicos, tengo el placer de organizar una vez al año eh, el evento más grande de marketing digital de, del mundo hispano, que es Mass Academy. Es un evento donde hemos metido 2,500 personas en vivo. Eh, por la pandemia tenemos el Metropolitan de Ciudad de México reservado, pero pues no se pudo hacer. Probablemente sea hasta el 2022. Y, es muy difícil leer a la gente solamente de un par de publicaciones. Yo he tenido casos de gente que conozco vía digital por 3, 4 años y que son expertos puliendo y filtrando su marca personal. Solo te dejan ver lo que quieren que veas, ¿no? Y, y, y me ha pasado incluso de tener el error de de repente subir a alguien a mi escenario y un año después decir... No mames, cómo subiese, voy a mi escenario, viendo el contexto, viendo lo que tienen. Entonces, sean muy cuidadosos, chicos. Y yo creo que aquí también viene un, un mensaje para todos los que hacen marca personal. Y gracias, Madel, por traer este tema a la mesa, que yo creo que podemos echarnos un episodio de eso. Dejen de hacer marca personal y hagan marca humana. Me encantaría ver más marcas donde viera yo. Todo el lado, no solo lo bonito Sino lo jodido también, esa es una de mis promesas Para este año eh, Porque hacer una marca personal también es desarrollo personal Es conocerte más a ti mismo Y, y es, es ir puliendo Tu marca y, y que compartes Y yo he compartido momentos chillando y llorando Pero también quiero que conozcan mi pinche Chris neurótico De vez en cuando y cosas así Que uno sin querer siempre filtra Porque te da miedo no ser aprobado ¿no? Entonces yo creo que mientras más humano eres Más y no sé si les pasa y pónganme en el chat esto y, Madel, me encantaría preguntarte a ti que empezaste con este tema y ya vamos contigo, Ada, para que nos cuentes tu caso de publicidad que te choqueó, que sentiste que no era lo bueno. Pero a mí me pasa, Madel, que cuando yo conozco a alguien y solo veo el lado bonito de esa persona... No confío ni madres en esa persona. Pónganme en el chat, Cris Aguilar, Carmen, David Flores, Jaciel, Jesús Alberto, todos. Pónganme en el chat si les pasa eso, soy solo yo. Cuando alguien es, ya sabes, ay, qué lindo, qué bonito, no sé qué, no sé cuánto. Yo digo, este pinche bicho raro ha de matar cachoritos de Golden Retriever en las noches. ¿Quién sabe qué chingados? Porque así no es la gente, güey. Hay que conocer ambos lados. ¿Qué opinas de eso? Madre? No, pues es que
0: somos seres humanos. Y en la manera en que tú muestras tu tus errores o ese lado oscuro que todos trabajamos y a lo mejor le toca verlo a la persona más cercana a ti y te aceptan y te, y te acompañan, o sea, el día que ellos tengan un proceso así de un enojo, de un vas a decir, ay, comprendo, porque yo he estado ahí. Entonces, yo pienso que a largo plazo es generar más empatía y más eh, comprensión a, a decir, bueno, ¿por qué reaccionas así? Yo siempre que me pasa algo así negativo, yo siempre me no voy, hay un por qué, ¿qué hay detrás? Yo siempre sé que hay algo detrás de una persona que te grita, de una persona que, no sé, que avienta hate. Entonces, lees, comprendes, dejas fluir y no te enganchas pero el mostrarte vulnerable, pues también te da esa posibilidad de que te comprendan y te da esa, esa humanidad para comprender a los demás con más tolerancia y más paciencia. Yo pienso que esa es la ley como de la tolerancia o la comprensión humana, pues.
1: Sí, está cañón. Es, es, es un tema interesante. A mí me ha pasado de nuevo con un par de personas que que conozco, pero justo estuve ahorita en un viaje con, con dos, tres amigos, con dos amigos que quiero mucho, un viaje muy cortito y cuidándonos, el bicho dura durísimo, pero hablando de eso, de repente de conocer a alguien, según tú, conocer a alguien dos, tres años. Eh, vía digital o incluso Por momentos cara a cara Y no terminar de conocer a esta persona Entonces chicos, eh, pónganme por ahí en el chat Si les gustaría que hiciera una serie de videos Mostrándoles mis pinches lados más neuróticos Impacientes, obsesivos y enfermizos Para que nos conozcamos bien <ríe> Y con eso vamos a cerrar con Ada Chicos, por ahí, Ada, cuéntame un caso Que hayas visto de publicidad Donde digas, esto para mí No resuena y se me hace poco íntegro Que lo estén promoviendo, cuéntame
3: Hola Cris, saludos a todos y bueno, a mí a veces cuando pasan este tipo de cosas tiene que ponerse a investigar qué es lo que hay detrás de una, algo que se publicita como muy bueno y casi la, la pomada canaria un problema. Y es que hace muchos años estaba vinculada con lo que es el, la venta de, de productos plásticos y ha venido saliendo el tema de los productos oxo-biodegradables que es una opción para el planeta pero que también siguen promoviendo el consumo de plástico pero revisando un poco más el tema me empecé a investigar que el aditivo que se estaba utilizando más bien al descomponer el plástico eh, en la tierra se, se empieza a generar mercurio y eso es todavía más dañino para el planeta, entonces es, es algo que que, uno, que yo digo, bueno, la gente quiere contar para vender la parte bonita de vamos a pues, seguir consumiendo plástico, pero se degrada, pero no cuentan la parte que están realmente contaminando, entonces es un tema muy delicado y como cuando uno está en una industria bueno, cuando empiezan a salir ese tipo de información, pues darse uno la tarea de, de investigar un poquito más y ser parte como del, bueno, realmente esa, esa tendencia o vertiente es, es la mejor. Y pues ahora que estoy más involucrada con lo que es el, el café, creo que mi tarea pendiente ha sido el tema de empaque porque si bien es cierto, para conservar el café se si necesita ciertas características de, de bolsa, he estado intentando hacer pruebas de tueste, pruebas de almacenamiento con, con envases de vidrio, y la verdad me está yendo súper bien, y darle vuelta a ese, a ese enfoque okay. me ha ayudado un montón,
1: al respecto. Súper muy 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 agradecidos por tu ejemplo y tu aporte. Ahora, nada más para cerrar este tema, chicos, y recapitular un poquito a todos. Estamos hablando sobre la integridad en el marketing. Hablamos primero sobre la integridad personal, que es, oye, ser congruente entre lo que dices y lo que haces. Hablamos que es algo sumamente subjetivo, te guste o no, porque todos tenemos diferentes percepciones de lo bueno y lo malo y es imposible hacer feliz a todo mundo. Aparte de eso, dimos tres reglas eh, para tener un marketing un poquito más íntegro. Entonces, la primera regla que vimos, y ahora, ayúdanos con tu mute, Porfis, es sé con Consciente de los efectos de lo que promueves Segunda regla es vende sin Hipérbola, sin exageración, mejor con realidad Y respaldo, tercero es define tu Mensaje y mide sus efectos ¿Ok? Dimos ejemplos De cada uno de ellos, luego nos desviamos Por otro tema hablando sobre marca Personal, marca humana, todo este tipo De cosillas chicos, creo que La realidad es que hay mucho que Aprender de este tema y lo único, ahorita de hecho se nos hizo en TikTok, si no me siguen en TikTok, vayan a buscarme en TikTok, se nos hizo medio viral ahí un videíto que subimos donde yo contaba una anécdota de un seminario de Tony Robbins. Entonces, eh, en este seminario, este autor, frente a miles de personas, agarra y les dice a todos, quiero que se pongan de pie todos los que son dueños de una empresa. Entonces, se paran miles de personas, ¿no? Ahora, voy a ir diciendo ciertas cosas. Y si a ti no te ha pasado esto, te vas a sentar. Y lo que continúa es que de 2,000 personas que están paradas, que todos son dueños de empresas, les dice, quiero que se sienten aquellos que nunca han sido demandados y se sientan de 2,000 que se pararon, 1,500 y se quedan 500 de pie. Y todos los que se sentaban veían a esos 500 así como, ay, pinches perdedores, wey. Seguro no están haciendo las cosas bien. Y luego con esos 500 que estaban de pie, Tony de nuevo les dice, chicos, de ustedes 500 que quedan, quiero que se sienten los que nunca se han ido a bancarrota. Entonces, de 500 que quedaban, se sientan 300. Y quedan nada más 200 de pie, que son los demandados, y aparte de eso, los que se han ido a bancarrota al menos una vez. Y de esos 200 que quedaron de pie, de nuevo les dice, señores, quiero que se queden de pie, o que más bien se sienten, los que solamente se han ido a bancarrota una vez. Es decir, si te quedas de pie, es que te has ido a bancarrota dos veces y te han demandado al menos una vez. Y en eso se sientan 100 y quedan 100 personas de un estadio de 4,000, ¿no? Y en ese momento este autor voltea y le dice, chicos, estas personas que están aquí son los verdaderos empresarios. Todos los que están sentados les falta muchísimo camino por recorrer. Esta anécdota, chicos, se me hizo un gran ejemplo de entender que la integridad es subjetiva. Porque ¿tú crees que esos 100 empresarios son malos? ¿Son seres humanos horribles? ponmelo en el chat. ¿Tú crees que esos 100 empresarios se despiertan todas las mañanas diciendo, soy un ser humano maligno, quiero ver cómo jodo gente? Claro que no. Son seres humanos que como tú y como yo emprendieron para poder proveer, para poder conectar con autosatisfacción, con encontrar sus metas y que encontraron la realidad inevitable que es que cuando escalas, y esto va para todos, chicos, y lo poníamos en los comentarios de este videito en TikTok, cuando escalas es inevitable no romper las expectativas de algunas personas. Igual y si estás abajo de un millón de dólares anuales, no lo has vivido. Pero cuando tienes X facturación mayor ya o X número mayor de clientes, es imposible ser considerado algo positivo o íntegro para absolutamente todos. Vean a Apple. Apple es una marca increíble. Tiene que tener un departamento legal que le quite las demandas de encima todo el día. Vean a Microsoft, es una empresa que cambió el mundo y mismo caso, todas las grandes marcas pasan por ese proceso. Entonces, no seamos, y yo fui muy arrogante en mis primeros años, tan arrogantes como para decir, ah, es que ellos no saben hacer las cosas bien. No, güey, es que tú estás jugando en otra liga tan pequeña que no ves ni siquiera el crecimiento y hacia dónde va eso, ¿va? Y me encanta un comentario que nos pone Madel por el chat que dice... Creo que lo malo al final es soberbios, ser soberbios, hablando de la marca personal y aplicar que me aguanten porque así soy yo. Pero cuando nos comprometemos en reconocer nuestras áreas de oportunidad y lo trabajamos con humildad, la gente lo nota y ya. Perdonamos y aprendemos. Así que, gran mensaje, chicos. Busquen siempre la integridad. Yo creo que para tener integridad hay que ser autoconscientes, ¿verdad? Hay que buscar hacer el bien, ¿Ok? y vendan, vendan un chingo señores porque el mundo los necesita, si quieren vender más vayan a mataalvendedor.com los veo hoy a las 5pm y mañana a las 5pm para este masterclass de manejo de objeciones, gracias a todos mis speakers invitados aquí en Clubhouse, recuerden darle click a la casita verde que aparece hasta arriba para ser parte de nuestro club, a toda mi gente en Facebook Instagram, TikTok, Youtube, los veo mañana y hasta el viernes a las 9am horario Ciudad de México, transmitiendo nuestro podcast en vivo y ya me llamo Cris Ursúa. Esto fue Venta Perfecta Podcast. Y nos vemos pronto, chicos. Pasen la bonito. Bye.